0: Всем привет! Меня зовут Катя Жирновая, это подкаст «Пояс Риона. Здесь мы смотрим на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина и приглашаем дорогих для нас людей. Сегодня у меня в гостях театральный режиссер и педагог Ленара Кадельшина. Ленара знает, что происходит в тот момент, когда слово оказывается на сцене, и происходит магия. Ленара, Привет! Привет! Однажды мы с тобой разговорились о литературе, и ты сказала мысль, которая поразила меня глубоко в сердце и не отпускает до сих пор. Ты сказала, что читать пьесы это отдельный навык. Как правильно все-таки читать пьесы?
1: А, все так действительно, все-таки литература это одно, драматургия это немножко другое. Хотя, безусловно, драматургия сочетает в себе и литературу в том числе. Понятно, что как какого-нибудь Шекспира вы можете читать просто, потому что это прекрасно описанные стихи. Но все-таки мы говорим о ком, кто этот читатель. Если этот профессионал, так или иначе связанный с, с драматургией вообще, с театром, с кино, с написанием сценариев, или вы хотите там, не знаю, поучиться у великих, чтобы ваши ролики в Reels были какие-то интересные с этой точки зрения. Это одна история. Если мы говорим о простом читателе, это другая.
0: О, о простом ком? читателе, да, давай поговорим о простом читателе.
1: А зачем простому читателю <сих> читать пьесы? <сих> Какие есть ситуации, в которых э, он читает пьесы?
0: Ну, самое очевидное, ну, в школе заставили.
1: <сих> так, если вас заставили в школе прочитать пьесу, то э, попробуйте ее прочитать для того, чтобы, например, потом сходить с ребенком в театр, чтобы соотнести вот что написано и вот что поставлено. Угу. Если есть такая возможность, желательно, конечно, увидеть воплощенное слово на сцене. Да, еще раз повторюсь, Дюнтургии ⁇ это действительно в основном текст, написанный для профессионалов. То есть это тот текст, который должен быть озвучен mm -hmm. талантами актеров и как-то там понят режиссерами. Ну, можно тогда так почитать, с точки зрения того, как можно рассказать историю очень емко и коротко. Вот что отличает пьесу от литературы, даже от рассказа. Пьеса читается очень быстро. Это все-таки короткое, такое очень емкое содержание. Да, то есть ты открываешь пьесу, и в общем и целом за полтора-три часа ты посмотришь целиком историю. И вот э пьеса дает возможность, э ну, так сказать, потратив мало времени, узнать какую-то классную
0: историю. Можно с этой точки зрения посмотреть на пьесу. А Как не спотыкаться о бесконечной ремарке? Входит на сцену <смех> в полголоса. <смех> Уходит со сцены. Вот это вот. Это как, наоборот... это, как это включить в чтение? Наоборот, надо читать
1: ремарку. <смех> <смех> То есть ремарка, наоборот, это чуть ли не <смех> такая же важная часть, как реплика. Ну, вот смотрите: как написана пьеса? Пьеса написана, чтобы представить ее на сцене, соответственно, пьеса написана как некий очень емкий концептуальный текст. То есть пьеса — это краткая запись идеи. И в пьесе люди, которые разговаривают, они отстаивают какие-то ценности. Они отстаивают свое мнение, свою позицию. Они что-то такое очень важное, за очень важное борются. Да, все-таки конфликт, некая борьба в пьесе, это, наверное, основа-основ, потому что никому не интересно смотреть на, ну, на пьесу на сцене, в которой мало что происходит. Если все благополучно, если все друг другу счастливы и рады, это какой-то ситком, это какая-то мелодрама, это телеканал Россия 2 или, или сериал на 500 серий на домашнем, да? Но даже там иногда нужен какой-то конфликт, иначе зрители перестанут да, да. за этим следить. И вот что классно в пьесе, за что я люблю драматургию, в основном хорошая пьеса ⁇ это все-таки не борьба за личный интерес. Это борьба за ценности. Это борьба за идеи, за высокие смыслы. И вот с этим надо читать пьесу. Открываем пьесу и видим как бы борьбу миров,
0: мировоззрений, хоть они и воплощены в реальных людей. Почему Чехов самый главный драматург всех времен и народов? Особенно в, ну, в школе, по крайней мере, так говорят. Я думаю, что эксперт главнее.
1: Можешь, кстати, устроить битву бату да? Чехов важнее для русского театра, потому что то, какой сейчас есть театр, он случился благодаря Чехову. Я вот ехала к тебе на встречу и думала об этом, о том, что действительно наш театр все-таки... Вот именно современный русский театр, который начался 150, ну, ладно, 130 лет назад, это все-таки благодаря Чехову. То есть Чехов изменил драматургию.
0: А... Как? Что появилось после Чехова, чего не было раньше?
1: Сейчас надо да, как бы перед началом вспомнить
0: Аристотеля. Прости, Господи, Евгения, о котором я говорила смысле что? Ну в общем отмотаем чуть-чуть на пару тысячелетий назад.
1: Да, вот сейчас по поводу ремарок закончу, да, историю, что почему важно читать ремарку, потому что вот эти все ценности важно понимать, как бы где борьба происходит. Вот, например, для тебя есть разница, это, например, написано комната главной героини, это одна. Например, да, одно пространство и, например, написано. Uh, место действия, ну вот, например, Гроза Островского, да, беспридание Островского, uh, бульвар на ну, берег Волги. Если это открытое публичное пространство, скорее всего, это конфликт, который касается всех. То есть, это некая а -а -а. модель площади. То есть, мы сейчас говорим о большом мире. Это такой, ну. Это космос. То есть э, открытое пространство – это всегда значит, что в конфликт личный, да, даже, например, они ссорятся на берегу Волги, но это значит, что это как бы концептуальный конфликт, который происходит на глазах у всех, он касается всех нас. Камерное пространство, закрытое пространство – это как ну, интимная личная драма. То есть чем более автор, например, там тяготеет к трагедии, какому-то высокому смыслу, тем больше это все происходит на глазах у всех.
0: Слушай, а древнегреческие трагедии, они происходили где-то в закрытом пространстве? Вообще, ну нет, конечно. Нет, вот я тоже об этом подумала, да, что это же это всегда...
1: всегда открытое пространство, это всегда пространство, которое касается нас всех. И это почему еще открытое пространство? Почему в античном театре нет крыши?
0: Я не знаю. Я знаю про античный театр только про единственное место времени и, 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 и чего третье.
1: Господи, место времени действия.
0: Место времени действия. Но этот Большой,
1: ну этот, не супер интересовало. У них открытый пространство, потому что все адресовано вертикаль. Трагедия адресована Богу, трагедия адресована Небу, ну то есть туда вверх, чтобы ничего не прерывалось. Да, все правильно, конечно. Конечно, это же... Вообще театр изначально — это, это ну, мистериальное некое действие. Это действие, которое адресовано от человека к человеку, но оно адресовано от человечества, к богам. Театр — это высокий жанр. Просто потом театр трансформировался, и театр сейчас — он одновременно и высокое искусство, и одновременно это низкий жанр. Но лучший театр — это, конечно, микс и того, и другого, когда это и зрелище, когда это и концепция, когда это и ну, какое-то, безусловно, мистериальное действие. Вообще, это все про метафизику. Поэтому хороший драматург всегда про метафизику. Хороший драматург всегда про взаимоотношения не между людьми. Mm -hmm. Нам не очень интересно, ну, так уж прямо Лариса Гудалова в связи там с тем, как ее мужики между собой делят на уровне таком, ну, горизонтальном, что ли. Mm -hmm. Это важное какое-то высказывание о вообще, например, не знаю, мире богатых мужиков и там бедных женщин, ну, да, то есть... положение женщины ну, в обществе. это да, всегда большой разговор. Вот. И вот почему ремарка важна, потому что она, ну, говорит тебе о пространстве. И тогда вы понимаете, ага, чем открытие пространства, тем более это м -м, концептуально, что ли. Вот так. замкнутое пространство тоже концептуально может быть, но это, например, в 20 веке появляется, как какие-нибудь там за закрытыми дверями сартер. да. То есть, когда нам важно, что происходит внутри человека, вообще вот внутри прямо мы вдруг наш поиск и интерес сосредоточился просто до черепной коробки человека и мы прям начинаем туда погружаться и тогда мы закрываем пространство мы его закрываем никакого космоса все только вот этот микрокосмос внутри нас все вот такое вот максимально закрыто
0: да потому что есть же пьесы где просто все в одной комнате может быть появляются персонажи какие-то но в целом Действительно, очень камерная такая. Да, в основном это 20 век, да. в основном.
1: И еще, да, тоже важно поговорить про жанр. Потому что я говорю сейчас в основном про драму и про трагедию, то есть в основном про высокий жанр. Uh -huh. Комедии и мелодрамы считаются более низким жанром, и там немножко другие законы, хотя есть и комедии высокие. Например, Мальер писал высокие комедии. Хотя начинал с фарсов, вот прям самых таких низких жанров, когда поджопники друг друга все давали, и, не знаю, вот просто артисту важно было там в толпе найти -то смешного персонажа, его высмеять, ну, потому что Мальер так начинал. А, то есть стендап до стендапа. Стендап, стендап вот. конечно, они бесконечно импровизировали, ну, потому что надо было зарабатывать денег. Потом, когда добрался уже до королевского театра, да, когда твой патрон это король, там уже, конечно, поджопники тоже остаются, потому что и король любит поржать, поржать, да. Но потом ты в один момент начинаешь, знаешь, как бы уже стебать э, э, лицемерие само по себе или выстебывать, ну, как бы, там, лже всяких пророков самих по себе. То есть ты начинаешь уже конструкторизировать. Вот, и что я сделал Чехов, да? Вот как бы длинный ответ на короткий вопрос. Первое, что он изменил, это единство действия. Я не скажу, что Чехов был, в смысле, первый, кто это сделал. Чехов же учился, ну, ну, тоже учился в кавычках, да, у Ипсона, сильно повлияли на него вот драматурги, так называемые, новые драмы, это вот mm -hmm. скандинавы всякие. Да, если мы возьмем там Шекспира или Островского, это все таки одно действие, то есть более или менее конфликт один. То есть одна одна перипетия какая-то. Мы следим mm -hmm. более или менее за одной чьей-то проблемой. Понятно, что там есть персонажи со своими траблами, но если я тебя спрошу, ну, в школьной программе вот Гроза, например, да, yeah. все скорее всего более или менее знают. В чем там история главная? Какая там главная перипетия? Ну, Под чьем у люди где как Вот, ты уже концептуально отвечаешь. Ну, грубо говоря, сюжет на ком
0: завязан, на чем завязан? На Катерине, на том, что ее там все ущемляли. И она очень страдала, да. да, на
1: Катерине, которая изменила своему мужу. Да. Если мы расскажем эту историю, опять-таки у нас получается телеканал, может, телеканал России э, домашний, вернее, да, может получиться, ах, Катерина изменила своему мужу, как бы, и живет в закрытом обществе. Это может быть сериал, это может быть сериал. Да, но так иначе единство у нас действия сохраняется. У нас какая-то одна интрига. Интересно нам, что происходит с Тихоном, с ее мужем. Mm -hmm. Ну, в общем, так.
0: Постоль поскольку, Постоль поскольку <laughs> да.
1: Вот оно же такое единство действия, да, mm -hmm. когда все завязано одном чуваке или... Очевичи, прости, господи. В основном, кстати, на чуваках э, Все-таки театр и драма И трагедии Страдают в основном мужчины Женщины, так сказать, обслуживали страдания Фон для мужику.
0: страдания Красивый фон для страдания ну, Или
1: какой-то порочный фон для страдания э, Ну, в основном, да Ну Какой-нибудь Гамлет, Дип, Все, кого мы вспоминаем Хотя, конечно, есть и Медея, безусловно, и Антигона Нет, конечно, античный театр знал а вот И трагедия женщин, безусловно ну, в основном это все-таки мужчины. Вот, и что сделал Чехова? Давай вот теперь Чайку тоже ее в школе, в школьной программе будет да. Зачем мы следим в Чайке? За... За кем, вернее, ладно, попроще будет так.
0: Актрису как там? Аркадина ее зовут, вот, актриса. Да, Есть да. там Нина. Нина, а, да. Молодая актриса. Сейчас Есть мы трехли. все поймем, что я читала Чехова в школе. И Островского тоже. Ой, же тебя
1: подставила. И с радостью.
0: Не, ну нормально, как сейчас ты мне объяснишь, как правильно читать пьесы. И я все вообще сразу пойму, потому что я всегда страдала и мучилась. Вот, поэтому там, вот как я помню пьесу «Чайка», давайте расскажу, чтобы чтоб все поняли <смех> степень э, моей непогруженности в вопрос. Значит, я помню, там какая-то была актриса, что-то там было про Луну, <смех> <Значит, смех> какой-то был монолог, э, и все там что-то страдали. <смех> и ничем хорошим вот ни для кого не закончилось. И как будто бы там ну, нету однозначно плохих или однозначно хороших, ты смотришь и, и как бы и у тебя есть повод пострадать и у тебя есть повод пострадать как бы и всех и всех жалко и все прекрасно. вот все что я помню <свечес> извини пожалуйста <свечес> про чайку мне
1: очень нравится твой финал. Ты прямо вообще все про Чехова рассказала. А, и всех жалко, и все страдают. Да. А, это вообще, вот, мне кажется, про драматургию Чехова это самое главное твое высказывание. Хоть ты не помнишь сюжет, кому вообще нужен сюжет. Ты, ты запомнила, так сказать, извлекла самую главную мысль. Да, действительно, Чехов все, короче, усложнил. Вот где-то до второй половины 19 века все было достаточно просто. Если вы читаете драматургию написанную, Условно до отмены крепостного права, давай так для русского так будет понятно. Ну, то есть, вот до наступления нового времени. Вы, вот вы видите, как бы героя, который говорит, что он плохой. Клавдий говорит: он там, злодей кается, он плохой. Гамлет говорит э, про себя что-нибудь, верьте ему. То есть, все достаточно, как, вот как написано, так и есть. Угу. Второго плана нет. Угу. Вот, то есть не, не, нет такого подтекста. С появлением новой драматургии все усложнилось, появилось понятие подтекста, появился второй, третий, пятый, десятый план, то есть э, усложнилось именно действие. Интриги, интрига распространилась на несколько персонажей. Чехов, вот ты правильно говоришь, актриса, там две актрисы, два ну, актриса, Треплев, э, он одновременно режиссер и драматург, там есть еще писатель Тригорин, у нас четыре главных героя. Зачем мы следим, уже трудно сказать. Потому что э, нам важно и что случилось с Ниной, которая, э, которая была влюблена в трепливо, но замутилась с Тригориным. Так. Нам интересен этот любовный треугольник. Нам интересно, что станет с Треплем. В конце концов, он застрелится. Извините за спойлер, если ты не читал «Чайку». И нам почему-то важно понять, почему он застрелится. То есть мы даже точно не можем сказать вообще конфликт чего. Потому что там есть и тема любви. бесконечность друг друга любят. Uh, и, или эта тема таланта, ну, там, не знаю, Треплев бездарен, поэтому застрелился. Конфликта стало много, действий стало много, главных героев тоже много, и самое главное, мы перестаем им верить. А теперь мы не знаем, Аркадина хорошая или плохая, действительно. Сволочь она, которая ненавидит своего сына, или какая-то она другая. Вот, и если ты в это время вспомнишь, что появилась наука, которая называется, ну, появляется, вернее, психология, uh -huh. то есть uh, все совпадет, что-то произошло во второй половине XIX века, когда христианство перестало быть самой важной идеей человечества, и ценностный мир человека как бы на рухнул. Ну, я про Европу говорю, да, опять-таки тоже важно сказать, что uh -huh. все-таки мы мыслим в европейской культуре, вот, что ценность христианства рухнула, Бог умер, как сказал нам Ницше, и человек усложнился. Человек почему усложнился? Потому что мы теперь не знаем, ради чего мы живем. У нас нет великой какой-то там uh -huh. ценности над нами, великого закона. Усложняется человек, и это отражается на всех уровнях. Это отражается на драматургии. Мы теперь вот такие все сложные, противоречивые, хотим одного, говорим второе, думаем третье. Это отражается и в том, какие появляются гуманитарные знания. Появляется вдруг психологии, чтобы этого человека, который теперь разложился, раздвоился, расстроился, появился внешний, внутренний, чтобы это вообще попытаться как-то все собрать. собрать и склеить. А, есть ли конфликт внутреннего и внешнего человека? Конечно, это конфликт эпохи классицизма. Я человек, там, не знаю, который любит женщину, я человек, который служит королю. Но для тебя этот конфликт решается очень просто. Кого ты выберешь? В эпоху классицизма. Конечно, служба короля. Видите, как ты легко на этот вопрос? А в эпоху романтизма, наверное. В эпоху романтизма, наверное, ты убьешь себя, но ты убьешь себя, ну, может быть, или выберешь женщину. А в эпоху, когда мы говорим про конец 19 века, начало 20 века, там вообще непонятно, что ты будешь выбирать. Ты будешь, не знаю, ты замрешь и не выберешь ничего, потому что Пойдёшь ты... монастырь. Нет, монастырь, Во монастырь нельзя ты уходить. Ты будешь Треть, страдать третье, что-то больше
0: страдать,
1: да. Просто страдать. Ты это будешь об 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 бесконечно обсуждать и не принимать никакое решение. Что делают все герои Чехова? Они практически не принимают решений. Ну, кроме таких кардинальных, как застрелить. Застрелить. Да, какие-нибудь три сестры никогда не примут решение. И они не должны принять это решение. В этом и смысл. Они не уедут в Москву, и это так и должно быть. Вообще, вы не должны следить за тем, уедут они или не уедут. Вы должны следить за тем, как они это переживают. И вот, чтобы все свести к концу с концами, тебе нужен режиссер, потому что теперь невозможно следить одновременно за всем. И ты вот из этого огромного вороха того, что накидано
0: Чехова, должен как-то такую
1: какую-то линию собрать.
0: То есть в руках режиссера Чайка может стать историей о любви, история об отсутствии таланта...
1: Да, в чем угодно, что ты вы, вы, uh -huh. оттуда вытащишь, потому что теперь там заложено слишком много, и теперь э, это невозможно все впихнуть в, в один спектакль. Э, в, в смысле, в «Гамлете» тоже много запихано, тоже, понятно, да, как бы это ну, высокая драматургия, но в общем и целом артисты справлялись сами. Потому что... Э, а, ну, в смысле, режиссера не было? как? -то. Нет, нет, режиссер был. Единственное, чем он занимался, разводил мизан сцены Потому что, ну, грубо говоря, актер надо, чтобы на них кто-то смотрел со стороны. Uh -huh. И он мог сказать, ребят, не, вы тут в одну кучу, с, с, так сказать, сбились, немножко распределились. Девочки направо, девочки налево. Да-да-да. И, пожалуйста, там, соблюдайте двери. Там еще важно было, сколько двери, кто выходит. В общем, это что типа, ребят, ты король, поэтому там с левой двери будь добра, а ты там просто один из другой двери. Он какой-то формально обеспечивал процесс, вот. А, но артисты сами справлялись. Ты как бы, как артист, э, великий артист, ты разберешься с Гамлетом, потому что в конце концов трагедия одного там человека, все остальное, uh -huh. это, ну, более или менее люди встроятся. А вот. я
0: сейчас поняла, что я до Станиславского не знаю никаких великих русских режиссеров. Ну, а их вообще есть... нету. А, ну то есть всё, как бы, все с него и началось. Все началось с Чехова? Как, как драматурга, и со Станиславского и, как с режиссера.
1: То есть, когда появилась такая драматургия, как Чайк, ну, Чехов, uh -huh. появилась профессия режиссер. Uh
0: -huh. Потому
1: что чайка, написанная, была в 1896 году, она была поставлена в Александринке. Это театр еще актерский, и она провалилась с треском провалилась Чехов говорят что это его и добило почему он так рано умер потому что это как бы стресс от провала чайки он был катастрофический Ну, вообще все по-разному говорят но в общем и целом Одна это версия. была катастрофа mm -hmm. что артисты ну они правда столкнулись с чем-то новым в Александринке талантливые артисты ну там Нина играла Комиссаржевская но они просто не разобрались что с этим делать а потому что ну, вы, вы, у вас четыре главных героя. <свят> Непонятно, <свят> это чья вообще история. <свят> вот. И только вот, получается, в 198 году, когда была премьера чайки, когда Станиславский режиссировал это, это был э, грандиозный успех Мхад украшает чайка именно поэтому. Тут тоже очень важно, что драматургия ну, на первом месте, на втором месте театр. <свят> То есть э режиссура, как, ну как бы так в России считается, она появилась благодаря вот Чехова. То есть это такая синергия, которая изменила весь мир. Если бы не было бы Чехова, я думаю, не было бы такого МХАТа. А вот для них очень важен был найти такой, такого драматурга, с которым все случится у них. Собственно, у них все случилось.
0: Фантастика. Я прям после записи пойду перечитывать «Чайку» уже другими глазами. Какой путь как читателя ты проходила? Насколько рано ты научилась читать? И что любила читать? Ты между не пьеса? Нет, не пьесы. Давай мы сейчас вот отмотаем, но не, не, не к временам Аристотеля, а к тому моменту, когда вот ты Ленара научилась читать. Я помню прямо ощущение, когда буквы сложились в
1: слова. Я очень мало что помню с детства, но это запомнила. Мне наверное, лет пять было. То есть, закорючики стали словами. Я, по-моему, сразу научилась слова читать. И читала с тех пор вообще всегда. Ну, то есть вообще я очень читающий ребенок была вот просто в, на любом детском дне рождения если я находила книжку я ее брала и сидела читала и до сих пор я про себя говорю что я книжная девочка вообще все процессы которые происходят в мире я знаю по литературе.
0: High five вообще потому что
1: это правда. То есть, если мне надо что-то рассказать про, не знаю, про крепостного права, хорошо? Я вспомню, блин, Вишневый сад. И буду рассказывать. Ну, то есть через рефлексию художника я знаю мир.
0: Очень-очень вот. понятный подход. Я так историю учила всегда. То есть Я старалась найти какое-то произведение, чтобы было понятнее вообще, про какую эпоху идет речь. Потому что из учебника было скучно читать про историю. Да, вот это,
1: кстати, тоже то, что я стараюсь делать в своем клубе, вот когда занимаюсь абитуриентами. И вообще, когда с кем-то я изучаю пьесу, я понимаю, например, что у достаточно юных людей, которые только школу заканчивают, то у них все да. разорвано. То есть отдельная история, отдельная литература, отдельная география. И это все не склеенные
0: карты. Давай поясним, что ты готовишь абитуриентов, вы вместе читаете пьесы. Смотрите спектакли, поставленные по этим пьесам, и разбираете, чтобы было вообще понятно, что происходит.
1: Да, все правильно. Это такой клуб, который я придумала в карантин для абитуриентов, для поступающих. У моей подруги есть канал такой, ну, в запрещенной социальной сети. Поступаем в театральные, и там у нее, значит, ну как бы была миссия о том, чтобы люди, не знаю, готовились к поступлению в театральные и так далее. Вот я сказала, на них никто не читают. А Более того, если они прочитают, они же действительно ничего не понимают. Давай mm -hmm. сделаем так, чтобы они почитали и что-то поняли. Вот. И мы раз в неделю читаем одну пьесу и смотрим один спектакль. И вот, например, когда мы проходим Бориса Годунова Пушкина, mm -hmm. во-первых, для всех вообще просто «Борис Годунов». Смутное время. Я еще им говорю, ребят, 4 ноября мы, кстати, что отмечаем? И они такие, что, Ленара, какой вообще День народного единства День Казанской Пушкина. иконы Божьей Матери. Да, День Казанской иконы Божьей Матери, если я им скажу, то они вообще просто офигеют. То есть у всех это настолько отдельно, вот настолько все это разрознено, что это вообще никак не сшито, поэтому... Первые 20 минут ты вообще сшиваешь просто сюжет, а потом, собственно, разбираем уже, <связываем> что написано. Что хотел сказать
0: автор <связываем> <связываем> да. А кроме того, что не связывается история и литература, в чем еще сложность у вчерашних школьников с чтением пьесы и литературы? чтением
1: литературы и пьесы проблема в том, что есть вот
0: эти школьные штампы лучше света в темном царстве
1: Йог, Йок-макарек, но ну, Добролюбов классный чувак, я не спорю. Но, во-первых, мы живем в еще в советском мире, и он как будто бы не кончается. Mm -hmm. но в смысле, что в наработки советского времени, они передаются дальше, судя по тому, что я слышу, из поколения в поколение. То есть современные дети родились при Путине, и все равно они почему-то слушают критика, очевидно, там, в советское время поднятого... Ну, на, на первые места, да, Добролюбов хороший, интересный и так далее. Но кроме Добролюбова, на Грозу можно по-разному посмотреть. Да. Но они все равно переходят вот эти вот штампы из книжки в книжку, им сложно избавляться от них. То есть очень сложно смотреть на это как на концептуальное мистериальное действие. И вот это вот урезание верхушки, да, то есть когда мы весь театр закрываем крышкой mm -hmm. и как бы и говорим, что он на вертикаль вообще-то никак не, ну там, на взаимоотношения с я же говорю не только про Бога, как про некую христианскую идею, да? это же как бы идея вообще некого, не, некого такого ну, метафизического что-то, что больше, чем человек,
0: ну, с вот чем так. мы постоянно
1: встречаемся. Каждый из нас, независимо от своего, там, от своих убеждений, мы встречаемся с этим огромным, там, а что дальше, страхом смерти, заходом за, на эту территорию, о том, что такое вообще, ну, бытие само по себе, вот это вот урезано. И как будто бы это все превращается просто, ну, вот, какие-то агитки. Россия, в
0: «Россия-2», да? А, да, как бы в это либо, Россия,
1: либо это сериал, да, на телеканале «Домашний», либо это агитка, либо это вот борьба хорошего, с хорошего героя с плохим обществом. Uh -huh. А что это вообще-то, как бы попытка <свят> разобраться, ну, кто мы такие? Сложные конфликты. Вот «Гроза» — это очень сложный конфликт. Как верующая женщина может, а, изменить мужу, а она очень верующий человек. Там так написано. Это Екатерина, очень, наверное, самый верующий человек этого мира. И Б, как она может с, ну, закончить самоубийством. То есть два смертных греха, блин, на, 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 драматург навешивает на одну верующую героиню. Интересно. И, как да, вот... и все, что мы про нее в итоге говорим, что
0: она борется с
1: крепостным этим патриархальным обществом. Но она же, как бы, понятно, что она с ним не борется. Но вот
0: это как вот и, и как
1: вот с этим быть, как с этим жить? Потому Значит, что получается твоя,
0: твоя задача как просто им объяснить, что ребят все гораздо шире и интереснее, чем вы привыкли об этом думать.
1: Ну да, я бы сказала, что я просто крышку приподнимаю и говорю о том, что ну да, что вообще это большие конфликты и эти смыслы там заложены, и их можно вычитать. Вот, наверное, это если как читать драматургию, да, ну потому что ремарки надо читать, повторюсь, чтобы понять, где это происходит, в каком пространстве. Это первое. И, во-вторых, нужно, конечно, знать, если вы берете хорошую троматургию, э, что это всегда большие темы. Это все-таки размышление о чем-то большем, чем исчерпывается сюжет. Потому что сюжет исчерпывается в трех предложениях. Кто-то изменил мужу и покончил с собой. Ну, или там, не знаю, увидел призрака и решил, что ему надо отомстить за отца. Вполне себе индийское кино. Сейчас будут танцы и смешные бои.
0: Вот, но... И вот там по -по полюбили друг друга, семьи были против, да. независимо друг от друга покончили жизнь самоубийством. И все в конце все умерли. Да, Но все... это
1: тоже, ну, как бы, это же это, вот, это самое важное понимать, что это как бы миры кружатся, ценности отстаиваются, что какие-то прямо ну, что-то вот вообще звездные войны вот такой масштаб.
0: Вот когда приходят э, ко мне подростки выбирать в магазин книжки. Они так удивляются и радуются, когда видят современных авторов, которые рассказывают про то, что им понятно. Потому что в школе современная литература, она никакая не современных. А как в театральных вузах происходит со знакомство с действительно современными пьесами, которые могли бы быть понятнее и интереснее абитуриентам и студентам? Никак. нету. нету.
1: Драматургия заканчивается... Ну, хорошо, ну, 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 ну да, то есть, это все равно там гремина, угаров и так далее. Но все-таки, когда мы учимся в театральном, если мы говорим про режиссуры, актерское мастерство, мы изучаем способы разбора, как это поставить и так далее. То есть мы не изучаем же драматургию
0: в как... историческом, типа как, как она развивалась. Да, да, да. да. Mm -hmm. Мы
1: изучаем это, это в связи с практической профессией. Все-таки мы учим актера, конечно. Театроведы изучают и остро современное, там, и очень древнее, и то, что мы никогда не вообще не читаем. В этом смысле, конечно, режиссеры и актеры не очень образованные, честно скажу. Вот, мы меньше читаем, чем теоретики театра. И это нормально, потому что мы все-таки в театральном вузе учим другому, я бы так сказала.
0: Но при этом во время учебы вы все равно читаете какие-то километры текстов. И то, что является обязательной программой, и материал, который вы выбираете для того, чтобы, ну, не знаю, тебе, как режиссеру, ставить какой-то этюд? Или это не вы выбираете, или это а, в рамках какой-то программы происходит. Да, это в рамках программы, конечно. Давай так. Во-первых, никто
1: не читает. Я это честно скажу. Тот, кто читающий человек, тот будет читать все, понятное дело. В основном, конечно, режиссеры стараются читать. Актеры нет? Ну, я сейчас так скажу, с актерами обидят. Но вообще актеры, да, актеры не очень. Э, ну, ладно, так, давай, давай так, мои незнакомые актеры.
0: А, ну пусть если обижаются, то знакомые. Да,
1: они, они не очень читающие. Это угу. не, не проблема, наверное. Не знаю. Не знаю, не хочу тут никого обижать и прочее. Хорошо, если они прочитают э, э, роман, например, если они играют да, какой-то спектакль не по пьесе, а по роману. Uh, хорошо, если они прочитают роман mm -hmm. <laughs> целиком, а не только инсценировку, то есть текст для театра, да. который написан... Вот. Это хорошо. хорошо. если,
0: если все целиком, а не только свой, свой текст. Ну да, есть такие как приколы, но они бывают. Чтобы
1: самому было интересно играть, когда ты Актер, да, мне так сказать, недавно актер, я, говорит, бесов-то до конца не прочитал только в кратком содержании, ну смотри, я какую классную работу сделала. Ну, понятно, что он говорил, как шутку, но, знаешь ли. В каждой шутке. Да, поэтому читают, конечно, читают, во-первых, читают режиссеры, вообще читают люди, которые не Интересуется. А в хорошем ВУЗе, типа, ну, ГИТИСа, да, где я училась, где я преподаю, нас всех, нам, нас всех как бы стимулируют читать, нас стимулируют, нам говорят, читайте, смотрите и так далее
0: Ты знаешь не только как читать пьесы, но и как писать пьесы, потому что недавно в Питере была читка пьесы драматурга Ленара Гадельшиной Расскажи, пожалуйста, свои впечатления от этого эксперимента
1: я должна сказать, что я, как режиссер очень часто вынуждена писать. В чем С чем это связано? Например, если ты берешь прозу, она же не написана для театра, проза mm -hmm. написана вот как раз-таки для нормального человека, для человека, который хочет уютненько устроиться в кресле и почитать. А тебе mm -hmm. надо это сделать так, чтобы это было смотрибельно на сцене. Да? То есть драматург закладывает сюда конфликты, он очень очень так высушивает, чтобы концепция была вот такая вот емкая и короткая. Да. И вот как перевести из одного языка в другой, это нужно знать законы драматургии. В общем и целом этим занимается много режиссеров, и в основном я встать, занималась как бы монтажом частей. А вот чтобы с нуля написать пьесу, в которой будут внутренние конфликты вот этих персонажей и прочее, это очень, на самом деле, было для меня территория незнакомая. И я решила, надо поучиться. Так. И прошла, значит, конкурс, но это была очень экспресс-учеба, в которой нам как раз-таки вот и читали лекции по Гегелю и Аристотелю, то есть теоретикам драмы. Но так как им тоже нужен был результат, то они нам сказали практически в первый день. Кстати, в конце учебы будет читка в Александринке на новой сцене. А у меня написано только синопсис. А тут тебе говорят, нет, надо, чтобы что-то читали актеры с -с -с. Да. И вот тут вот тут я значит думаю, как же мне вложить концепцию, чтобы люди поняли, что происходит. В общем, это на самом деле адовая работа, быть драматургом, потому что драматург создает ну прям абсолютно с нуля. Это, mm -hmm. вот, это демюрк, вот как он есть. То есть ты создаешь мир с нуля. Это очень хорошо написано в театральном романе у Булгакова. Где ему представлялась вот эта вот черная коробочка, в которой там снежок сыпается, и человечки да, uh -huh, двигаются, uh -huh. что-то говорят. И вот это, конечно, для меня был очень полезный опыт, как для режиссера. Потому что я не, не могу сказать, что я научилась писать пьесы. Но, во-первых, я увидела просто очень смелых людей, которые отваживаются вообще свой внутренний мир, вытащить вот сюда вот на, на суд, записать это в буквы, а я потом как режиссер ты беру и думаю, так, это длинновато, это все фигня, это сокращаем, вообще это вырезаем, тут часть теперь переставляем, вообще, как бы, когда ты берешь современную пьесу режиссер, ты думаешь, да, блин, это что, это Нижний Чехов, и начинаешь такой чик-чик ножницами, чик-чик, туда-сюда все. А теперь я понимаю, нет, вообще-то это как бы человек сознательно вот так расположил, то есть у меня больше уважения появилось к современному драматургу. А про что была твоя пьеса? Моя пьеса была а, про утрату дома. Вот, так я переживала то, что со мной случилось давно, и то, что случилось с нами со всеми в 2022 году, когда очень много людей утратили дом, утратили какую-то цельность. И вот эту утрату дома я пыталась проанализировать в нескольких сценах. Когда-то нас выгнали из нашей съемной квартиры, которую я считала своим домом. Умер хозяин нашей квартиры. Выяснилось, что за полгода, пока вот его наследники не вступили в наследство, там квартира владеет маленькой частью его брата. И вот брат, значит, решил воспользоваться а, смертью своего брата. Просто какой-то Шекспир. Нас выгнали зачем-то. А, и, видимо, решили, что мы будем оказывать сопротивление. <связывая> и притащили бандитов, <связывая>, которые сидели <связывая> и смотрели, как мы собираемся. И вот эта утрата дома несколько раз там в моей пьесе повторяется. На уровне задумки звучит лучше, <связывая>, чем на уровне исполнения. Потому что круто, конечно, как драматурги умеют идею воплощать, чтобы это было и сценично, и интересно и смешно, как угодно. вот. И я этому так попыталась научиться, но мне какую-то обратную связь. В общем, это полезное было для меня.
0: А что волнительнее, смотреть, как на сцене разворачивается поставленный тобой спектакль, или слушать, как со сцены читают твою пьесу, твой текст? Ставить спектакль, конечно. Это точно. Потому что там я себя чувствую демиургом. Там я как
1: раз создаю мир. Вот. и Это важно посмотреть, что случился, сложился мир, появились ли живые какие-то человечки на сцене, слышно ли вообще тему. Вот.
0: Мне повезло, я смотрела эскиз поставленного тобой спектакля, и я осталась в абсолютном восторге. Этот спектакль был поставлен по рассказам Евгения Клюева «Привет издательству Самокат». Тут я тебя, да, немножко похвастаюсь, да, вот определиться с выбором литературной основы для спектакля помогла тебе я, я показывала тебе все, значит, книжки, всякие рассказы, которые есть в магазине, а в других случаях как ты вообще выбираешь литературную основу?
1: Очень часто мне помогают такие люди, как ты, читающие, владеющие книжным, да, то есть через себя проходят, в общем-то, все какие-то новиночки, поэтому ты, конечно, знаешь больше. В этом смысле я всегда стараюсь смотреть какие-то подборки, да, то есть, например, есть литературные критики, не знаю их имена, но иногда мне попадаются на всяких сайтах, вот там, например, подборка современной литературы для подростков. Mm -hmm. И там ну, обычно какие-то переводные есть, есть современные русские. Я вот довольно часто такие подборки просматриваю, или даже у того же издательства есть, например, наши хиты. Да, и ну. да, я смотрю эти списки, потому что литературы выходит очень много, в основном, конечно, я стараюсь следить за драматургией, да, то есть все, что выходит переводится, я стараюсь читать. А литература все-таки, она должна пройти сито покрупнее, а, вот, я поэтому благодарна таким людям, как ты, которые <сёк> <сёк> читают больше, чем я, и, ну, больше ориентируются, и, по крайней мере, могут какую-то такую выжимку сделать. Это первое. Второе, я просто много читаю вообще. То есть, все равно приходит себя как ну, заставлять, что ли, в этом смысле, такая как, ну, как профессиональная обязанность. Ты берешь эти романы Нобелевских современных лауреатов, думаешь, ладно, давай посмотрим, за что тут дают Нобеля. Ну, вот так вот. А вот последнюю, вернула, ты читала? Нет, не читала. Последнюю Нобелевскую лауреату, не помню, как его зовут, это По смерти роман называется. Да. Была очень недовольна вообще. Ну я, слава богу, это быстро читается, я все время думаю, так, ну слава богу, я только денек потратила, а не пришлось мне там торчать над этим неделю.
0: Ты говорила, что ты читаешь современную литературу для подростков, а что, может быть, понравилось, и запомнилось из современной подростковой литературы?
1: Вот из того, что мне прям понравилось, это Ларс Уби Кристенсен, у него есть роман «Герман» называется. Uh -huh. Вот, он мне очень нравится, и я читала норвежца, который, ну, хороший вообще, конечно, хорошо бы запоминать имена поэтому я иду читательский дневничок, я освобождаю свои... <смех> свой мозг и записываю, что я читаю всегда. Вот но роман называется в прыжке, что такой О, он
0: прекрасный, это свинген
1: Вот, да. Oh. Прекрасный
0: роман, мне очень
1: понравился. Он как раз то, что я люблю у норвежцев, когда не все сказано. Да. Вот, когда очень много находится на втором, на третьем плане, где-то внутри, и ты не понимаешь сначала, что происходит, а потом как понимаешь. Да. Получился быть этот спектакль? Да, конечно. Зато можно сделать спектакль точно. Вот. Я читаю много современной драматургии. Угу. Вот, она не издается в основном. Но вот мне нравится, например, Рита Кадацкая. У нее есть такой... Такая классная пьеса, называется «На районе». Название ужасное. Вот. Но пьеса, она такая для детей-подростков. Очень космически классная. Мне кажется, ее можно прочитать. И я много лет мечтаю поставить спектакль. Называется «Калибри печаль».
0: Марта Райтис тоже современная такая авторка. Слушай, ну, я прям за Арне Свингена просто все, все сердечки мира отправляю, потому что это тоже одна из моих самых любимых книг. Ее издала mm -hmm. «Белая ворона» «Большие специалисты по скандинавской литературе». Поэтому, если вы, как я, любите скандинавов, то вам, конечно же, в, в белую ворону. Ты хорошо знаешь Москву. Да. Настолько хорошо, что водишь по ней экскурсии. Да. Я вместе с тобой гуляла по Москве, слушала, как ты рассказываешь про э, дом, где жила Маргарита, дом, где жил мастер, где был этот бал Воланда и так далее.
1: Да, я помню, я, помню. Я думаю, ничего себе, что люди запоминают. Мне всегда интересно, что люди запоминают после э, экскурсии.
0: Слушай, вот я запомнила вот именно проложить путь от одной точки, описанной в романе, до другой точки. Это, пожалуй, было с тобой впервые. Я, конечно, осталась под огромным впечатлением. Какие у тебя любимые литературные места в Москве?
1: Классный вопрос. А, слушай, мне кажется, вообще, вот тут такое, так, мне от обратного, наверное. А, мне нравится связывать дома с литературой. Да. Ну, то есть, если я, например, знаю, что здесь кто-то жил из писателей, для меня это всегда оказывается таким прямо... О, oh, wow, классно, он тут три месяца тусовался, я думаю, вот это да, сейчас я про это обязательно расскажу. Он ну, там, знаешь, какой-нибудь там жил Андрей Платонов, вот он mm -hmm. там жил там полтора года. И я вот хожу мимо этих мест и все время думаю, вот Андрей Платонов тут жил полтора года, интересно, что же он тут написал? И тогда могу там, знаешь, посмотреть примерно время, когда он здесь жил, и время, когда он... Что-то такое сочинил. Вообще все зависит, конечно, от того, где мы гуляем. Если мы, например, будем гулять по Тверскому бульвар, для меня это Пушкинский, конечно, бульвар. Вообще все, что связано с Пушкиным, mm -hmm. у меня сразу там всплывает в голове. И я когда-то не любила Пушкина в детстве, а сейчас я его безумно люблю.
0: Школа
1: уничтожила просто любовь к вот средняя школа может уничтожить любовь ко всему. Если вы что-то не любите после школы, ребята, дайте этому второй шанс, пожалуйста. Пушкину точно надо дать да, второй шанс. Конечно, надо дать Онегину, не то что второй, ему надо дать все шансы мира, потому что в один момент, после того, как ты почитал все и возвращаешься к Пушкину, блин, это какой-то штамп, вот это типа как к источнику с прохладной чистой водой ты вернулся, как к чему-то ясному и светлому, как к картине Леонардо да Винчи, но это действительно так. Вот сейчас закончим записи, я буду хвастаться книжками про Пушкина, которые у меня есть. Да, вот, например, «Тверской бульвар» «Тверская» вообще связана с Пушкиным. Еще я очень люблю все, что связано с Маяковским, например.
0: Я у книжки про Маяковского
1: свои тоже покажу. Он очень включал Москву в свою жизнь, творчество. И поэтому там район Мясницкая, например, у меня четко ассоциируется с этим человеком. Если там какого-нибудь Катаева, я его очень люблю, он тоже у меня связан с Москвой, и где-нибудь я его там вспомню. О, точно Валентин Катаев про это говорил. Там. И как Пушкину на другую сторону памятник перенесли, и как там он по Мясницкой ехал. Вообще мне нравится люди, читать людей, которые жили в одну эпоху и застали вот этот слом и перемену эпоху. Uh -huh, uh -huh. а, там я, например, про это думала, про Пастернака. Вот я сейчас читаю воспоминания его возлюбленной Ольги Ивинской. Да? И вот Пастернак родился в дореволюционной на Москве и на коленочках у Толстого сидел и видел в как бы одну Москву. Да. Потом он пережил Москву 30-х годов, когда абсолютно она вся меняется, перекраивается. И потом она и снова изменилась и перекраилась там, в Хрущевскую эпоху, и он это тоже застал. То есть он умер там. Ну вот в 61 году полетит Юрий Гагарин в космос, а Пастернак вот только умер. Но ну, то есть в смысле в этом вот тоже да. я Пастернака когда в Москву помещаю, я все время думаю, вот как классно читать его и видеть, как в нем отражаются и изменения вот это тоже. Вот, то есть, в зависимости от места будет разное
0: писать разный автор. Ты сказал, что ты там, любишь отыскивать всякое разное интересное, но вот твоя исследовательская страсть вылилась в то, что ты действительно нашла много информации про фонари в Москве, потому что ты сотрудничала с Музеем Огни Москвы. Да. Скажи, пожалуйста, как проходила вот эта исследовательская работа, кропотливая, я полагаю, и... Какие результаты она дала?
1: Я работала в музее огнем Москвы, в музее истории городского освещения. Классный музей. Вот, <смех> всем сходить на экскурсию. Я пришла на работу и подумала, о, интересно, я говорю про газовые фонари. А есть в Москве вообще газовые фонари? Я вообще очень любопытный человек. Это вообще самое главное в жизни, интересоваться чем-нибудь. И я начала это изучать этот вопрос и поняла, что ну, никто в музее, кроме директора, там, не может ничего сказать по этому поводу. Написала заявку на грант потому что на эту работу нужны деньги. Вот, мы его выиграли и стали буквально ходить пешком. То есть ты заходишь в архив и смотришь все, что связано с фонарями. Конечно, работа уже часть была проделана основателем музея, он собирал вехи, вот что там. Да, в это время были фонари масляные, в это время были фонари газовые. Ты, например, смотришь фотографии старые на сайте, там, какой-нибудь pastvukom, и смотришь, например, в этом месте были фонари понимаешь, со временем, посмотрев 100-200 фотографий, что дизайн более или менее одинаковый. Ага, смотришь. Потом идешь в архив э, Музея архитектуры и говоришь, ребят, показывайте все, что у вас есть про фонари. Э, в них может такой отдельной подборки не быть, но они говорят, ну, вроде бы делал там советский архитектор Минкус, вроде делал фонари. Вот вам весь архив Минкуса. И ты как бы смотришь и видишь, о, вот этот фонарь я видел на фотках. Соединяешь фонарь и автора, Автор. <смех> да, вот так вот. А потом ты идешь пешком и смотришь, сохранился ли где-нибудь аминкус или нет, и фотографируешь. То есть у тебя как бы с трех сторон работа. Ты идешь в архив и оттуда можешь выкопать какую-нибудь информацию. Потом ты идешь пешком по улице и фотографируешь все, что тебе кажется более или менее интересным. Ну, просто так, вот на вид. Какая-то ржавая железяка, похоже на старинную, дай-ка сфоткую. А, вот, а потом ты как бы смотришь старые фотки и видишь, о, это ржавая железяка, это вот похоже на то, и потом уточняешь. И вот мы такой составили каталог, и в общем и целом более или менее обобщили, что получилось. Отдали эту информацию всяким московским властям, которые занимаются освещением, потому что наш музей не государственный, не коммерческий. Ты как музей не можешь повлиять на современную текущую ситуацию. Uh -huh. Ты можешь только как бы повлиять на людей, которые принимают решения. Да. Часть старинных фонарей нам удалось сохранить, это была наша победа, особенно если это все советские 30-х годов, потому что 30-е годы это был чугун. Очень толстый и ему ну, даже ржавчина не страшна. То есть их очень легко было восстановить. Я думала, ты скажи, ему цены нет на металломе. Мы на самом деле один фонарь спасли от спила. То есть, дореволюционный фонарь просто стоит палка во дворе. Ее пытались какие-то ребята спилить, потому что он отключен. Для них это просто металлическая палка. И нам, э, наш там ну, такой соратник, скажем, главный инженер парка Горького, это рядом было просто с парком Горького, он в жилом, в жилом дворе, он нам сказал, "Ребята, там перед фонарь я их отпугнул, но вы бегите. мы прибегаем. И действительно, у меня есть фотка, где я стою около такого почти спиленного фонаря, мы это фотографировали, отдали это управе, что вот, ребята, у вас как бы сохранились на территории классные фонари. Возьмите их, пожалуйста, на баланс. То есть если это взято на баланс, значит, это... За Скорее всего, за ним посмотрит. Вот, но, а, к сожалению, а, при реконструкции двора, там, вот этой московской программы, их спилили и выкинули. И ты как бы понимаешь в этот момент, что у тебя есть возможность на это повлиять, вот прямо, то есть если ты будешь ходить и в каждом отдельном случае...
0: На... сражаться да, за да, каждой
1: фонарь. фонарь. То есть это вот так. Потому что у этого всего очень неочевидная ценность, зачем это сохранять. Да, и вот это вообще, ну, когда ты с этим сталкиваешься, ты немножко такой грустишь. А потом видишь как бы положительные истории. Иногда все-таки там где-то удается добиться, там, что его, по крайней мере, сохранят, отреставрируют. Вот. И ты думаешь, ну, вроде, в общем-то, в принципе, чего-то добиться можно. Поэтому это, конечно, работа, то есть я начиналась как исследовательская работа, и это такая работа собрать, угу. а есть работа активиста, да. это работа сохранить, и в один момент ты как бы понимаешь, хватит ли у тебя
0: вообще на это сил, чтобы быть и исследователем, и да, активистом. чтобы бороться вот до победного. Куда пойти, чтобы увидеть какой-нибудь красивый газовый фонарь? Какой-нибудь адресочек, подскажи, вот пожалуйста. Памятник Пушкину. Четыре фонаря в ансамбле памятник это
1: газовые фонари. И очень красивые фонари в ансамбле памятника Гоголю. Угу. Раз уж мы говорим про писателей. Да. <laughs> вот. Он стоит на начале Гоголевского
0: бульвара. Вот, вот Ты же знаешь, что два Гоголя в Москве? Нет, я знаю только тот, который рядом с Арбатом. Вот, Они вот оба там. рядом с Арбатом. Зачем? Зачем поставили? Хорошо, ладно, больше Гоголей. Больше хороших
1: и разных. Они действительно супер разные. Вот, кстати, посмотрите. Вот, который
0: стоит, я вот этого знаю
1: Вот Который стоит, это бодрый Гоголь, это Гоголь 52 года, это Гоголь советский. Вот все про эпоху. Это Гоголь еще такой сталинской эпохи, 52 год. Это когда мы хотим, чтобы все были жизнеутверждающие, чтобы никаких соплей... Да, да, И поэтому Гоголь такой, "Так, я только приехал в Петербург, что тут у вас, как дела? Это такой Гоголь, 52-го года. Так. Но на самом деле на этом месте стоял Гоголь 1909 -го года, а это уже модерн, это уже... Томный Гоголь. Гоголь? Это Гоголь не том, это Гоголь, который я сейчас сожгу мертвый душ, это Гоголь, ага. который закутался в шинель, это скуль скульптор Андреев. Так. И вот его поставили... Я видела
0: фотографию, но я никогда не думала, что
1: Это в Москве. музей Гоголь надо всё. сходить, просто дойти. Это все рядом в двух шагах. Всё, я, То я есть я Гогольский понимаю. бульвар и Никитский бульвар, они разделены э, большой площадью. Да. И вот во дворе, на Никитском бульваре, стоит памятник дореволюционный, когда Гоголь такой шинелькой закрылся, и только нос его там торчит. Так. И он стоял на том месте, где сейчас стоит бодрый Бодры Гоголь. Гоголь. А фонари остались от того да. <benim> Гоголя то есть бодрый Гоголь. Бодрый Гоголь стоит в окружении фонарей. Там стоят дореволюционные фонари. У них такие львы вначале очень красивые. Их отреставрировали еще прям очень хорошо отреставрировали. Вот, можете бодрого Гоголя рассмотреть. <stee> <data> Фонари запомнить, а потом в соседний бульвар зайти в двор музея Гоголя и как бы соединить грустного Гоголя с теми фонарями. Вот так вот
0: такую операцию провести. Ну что, если вы живете в Москве, пожалуйста, сходите ко всем двум Гоголям и к Пушкину и имейте это в виду, если переедете в Москву из других городов. Спасибо тебе большое, что, что пришла, я получила огромное удовольствие. Спасибо, Катя, что ты позвала.
1: Мне очень нравится, как ты любишь литературу и как ты любишь об этом рассказывать, самое главное. Вот, это очень отражает ну, тоже мои, мои увлечения. Я тоже люблю и читать, и делиться всячески своим мнением и впечатлением. Так что я получила такое же удовольствие, если не больше. Спасибо!
0: Очередной выпуск подкаста «Пояс Ориона» подходит к концу. В ожидании следующих выпусков вы можете подписаться на наши соцсети, переслушать все выпуски, которые вы, возможно, пропустили. Как обычно, в описании к выпуску вы найдете упоминание книг, которые мы сегодня с Линарой обсуждали. Расшифровка выпуска Ксения Шаховцова. Звук, монтаж Анатолий Свинарёв. Меня зовут Катя Жирновая. До встречи через неделю.